0: Alors, petit problème de réseau, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, comment ça va ce matin Déjà du monde dans la chatroom, c'est cool, on commence par remercier effectivement nos tipeurs, ce matin on aimerait remercier Arnaud, Wood, Sebgen59, Fabien et Thibaut Merci à vous, les tipeurs, de nous soutenir. Est-ce que le son est bon Est-ce que l'image est bonne J'ai oublié de vérifier au début. Euh, dites à ceux qui sont peut-être... Dites que le live a commencé. Il y en a peut-être qui sont encore coincés, comme j'ai démarré un peu à l'arrache. S'il y en a qui sont encore coincés, parfois il faut relancer pour que le live démarre. Bon, remarquez, en voyant tous vos 5 sur 5, s'ils si sont habitués, ils devraient commencer à comprendre. On aimerait remercier également... Si... ah J'ai tout qui déconne ce matin. Bon, attendez. Hop, je kill mon app, je relance mon app. Hop. On aimerait remercier également notre sponsor officiel de ce mois-ci, c'est Oclock.io. 5 euh, mois pour devenir développeur web, une formation intensive tous les jours on va pas vous faire au moment de, de l'annonce, on annonce juste au début quel est notre sponsor mais on a décidé que ça allait 4-5 fois par mois qu'on allait parler, histoire de ne pas non plus vous lasser avec un message tous les jours. Il faut que je me mette d'accord avec, d'ailleurs, Rémi sur ce qu'on va dire et, et les jours où on va dire, Rémi, j'ai bien eu ton message, si jamais tu écoutes ça. Euh, donc, merci à oclock.io. On vous invite à aller les découvrir. De quoi on va... Ouais, je le... suis pas arrivé à changer. Ça m'énerve. Je ne sais pas pourquoi ça a changé. Et... Euh j'arrive pas à le changer euh, là j'arrive à un non ça ça change rien euh, ta gueule toi euh... ah, c'est pas ça non plus euh, si je swipe ça change juste la couleur hmm. et si je swipe non et si je swipe vers le haut ça change la couleur du fond d'écran ah, ça y est, j'ai trouvé. Hop, voilà. Suffisait de cliquer. Ça fait plus pro avec les secondes. Ouais, non, c'est un peu stressant. Ça fait un peu... Euh, ça fait un peu euh, lost... Euh le, le, le timer de la fin du monde. Allez, de quoi on va parler dans ce club ce matin Ça va être un club assez court, il y a peu d'articles, il y a des jours comme ça, il y a peu d'articles, ça devrait, on verra hein, si je m'étends sur les articles, ça devrait nous laisser plus de temps pour des questions à la fin. On va parler d'Amazon qui a conclu un accord à l'amiable avec le fisc sur ses impôts passés. Amazon va payer ses impôts qui remontent depuis 2012 une petite cagnotte. On parlera également de l'UNICEF qui invite les gamers à miner des crypto-monnaies euh, dans une, une nouvelle opération. C'est un peu un test pour l'UNICEF, mais c'est assez intéressant, ça tardera un peu dessus. On parlera également, alors j'ai pas tout compris, mais on en parlera, on parlera de l'INO, l'INO qui va être un espèce de YouTube basé sur euh, la crypto. Euh, qui se lance avec 20 millions euh, en funding euh, d'un grand groupe chinois d'investisseurs euh, mais c'est une entreprise américaine euh, on parlera également des radiations qui émanent de vos téléphones est-ce que ça vous brûle le cerveau et eh bien une nouvelle étude dit que non, non ça ne représente pas de danger, en tout cas la 2G et la 3G et vous verrez les conditions de l'expérimentation, c'est quand même à prendre avec des pincettes. Mais c'est une nouvelle recherche dans ce sens-là. Justement, on parlera un petit peu de, de tout ce qu'on pense et tout ce qu'on sait euh, sur ces radiations. On parlera également de l'affaire qui agite aussi Amazon, le bracelet qui surveillerait les employés d'Amazon. On essaiera de trier un petit peu les infos là-dessus. On parlera également euh, d'une innovation chez Intel Uh, « Intel serait-il en train de réinventer des smart glass uh, de, de Google ?» En tout cas, il lance Vaunt. Uh, assez intéressant. Je vous expliquerai un petit peu ce que ça fait, et surtout ce que ça ne fait pas, parce que c'est un peu comme ça qu'Intel a raisonné. Et c'est euh, assez intéressant comme approche. Et on terminera par un article que je vous invite à lire, parce qu'il est très long, donc on le fera pas en entier, mais un article qui que la, la, la ressource qui a le plus de valeur au monde aujourd'hui n'est plus le pétrole, mais c'est bien le data. Et justement, tous les problèmes que ça peut engendrer, notamment en termes de concurrence et de loi antitrust. On en parlera en fin d'émission. Voilà, un sommaire assez ramassé. Ça va nous laisser du temps hein, pour discuter un petit peu entre nous. Oui, j'ai pas fait d'article sur la chute des, euh, des, euh, des crypto cryptomonnaies. Oui, elles sont très, très basses, effectivement. Ce n'est pas, pas un crash. On verra. On verra. J'en sais rien, en fait. Il faut quand même savoir que les cryptos ont déjà connu ce genre de trou d'air. Ce n'est pas une nouveauté non plus. Euh, ce n'est pas la fin des haricots. Il faut voir aussi que les marchés boursiers dégringolent ce matin. Euh, <coughs> pas exclu que on a une bonne petite crise qui pointe à l'horizon. Bon, on en a vu d'autres. On en aura vu d'autres. Tu pourras dire une telle. Qu'est-ce que tu me dis Certes, mais les, masse les masses d'argent en jeu n'ont rien à voir. Ouais, bon, on va... Si vous voulez, à la fin, on parlera de crypto. Mais j'ai pas mis d'article spécifique euh, sur les sur les cryptos. Euh, J'ai pas compris ce que tu voulais. Parlons tech. Et, hum, je sais pas si tu m'as demandé de dire un truc juste pour me faire dire un truc, mais ça faut éviter, euh, dans la mesure du possible. Sinon, euh, sinon je vais venir faire le guignol le matin. <coughs> intel. Non, on dit untel », on ne dit pas Intel. Je dis untel » en français, Intel en anglais, et puis voilà. Je croyais que tu voulais me faire parler d'une autre boîte. Euh, J'ai rien compris. Euh, Parlons Parlons-tech parle de la prononciation d'un tel. Moi, je dis un tel. Voilà. Mais c'est comme ça. Euh, allez, on va commencer tout de suite. Euh, on va parler effectivement d'Amazon. Amazon qui, depuis 2012, est en, en disgrâce, on va dire. En, en tout cas, en lutte avec les services fiscaux français. Ils ont fini par trouver un terrain d'entente. La dispute porte sur une somme de près de 200 millions d'euros, ce qui n'est pas énorme, énorme, mais justement, enfin énorme, énorme, si c'est gigantesque, mais par rapport à d'autres histoires de fiscalité avec des GAFA en ce moment, c'est pas forcément la plus grosse, mais c'est quand même assez conséquent. Euh, vous êtes toujours sur la pronon, mais vous faites comme chez, comme vous voulez chez vous. Hein. Vous pouvez pronon prononcer in a tel, si vous voulez. Moi, je prononce un tel. Euh, un mauvais accord vaut-il mieux qu'un bon procès Eh bien, euh, à mon avis, oui. Euh, C'est-à-dire que Amazon comptait lutter contre ce, contre le fisc. qu'il l'avait annoncé à l'époque, et ils ont fini quand même par convenu de régler cet accord à l'amiable. Alors, pour les faits, depuis six ans, effectivement, euh, le géant électronique du commerce euh, euh, était l'objet d'un redressement fiscal pour les années s'étalant de 2006 à 2010. C'est pas non plus... Euh, ça porte pas sur la période actuelle. C'est de 2006 à 2010. Amazon n'avait pas tout à fait la même taille qu'ils ont aujourd'hui. Donc, on verra après pour pour la fiscalité d'après. Euh, <coughs> À l'époque, effectivement, Amazon avait dit :« Je combattrai Bercy. Euh, je vais pas me laisser faire. » Et euh, bah un peu. Alors, Amazon ne pratique pas exactement le sandwich irlandais. Je vous l'avais déjà expliqué euh, comment ça fonctionne le sandwich irlandais. Euh, eux, c'est plutôt euh, le sandwich luxembourgeois, euh, puisque effectivement, ils font transiter l'ensemble des activités européennes par une filiale qui est établie au Luxembourg, hein, Luxembourg où effectivement la pression fiscale est beaucoup moins grande qu'en France. Ça permet de réduire significativement euh, la surface imposable dans les pays où le groupe génère pourtant d'importants profits, même si, en comparaison d'autres géants du net, les montants en question sont relativement modestes. On en reparlera peut-être vers la fin, mais effectivement, finalement, Amazon n'est qu'un retailer. Donc, les, les montants euh, et les profits euh, en jeu... Euh, sont moindres que ce que peut faire un groupe qui vend finalement beaucoup plus de choses dématérialisées. Euh, et alors, ce que dit l'article et qui est intéressant, c'est que l'administration fiscale aurait tenu compte aussi de l'avis du tribunal administratif. Ça, on en avait parlé il y a quelques mois. Euh, qui, ça vous avait choqué un petit peu, le tribunal administratif de Paris qui avait dit « Non, on ne peut pas attaquer Google, enfin Alphabet, euh, ne peut pas être soumis à un redressement fiscal car le groupe ne dispose pas en France alors attention, car le groupe ne disposait pas en France d'un établissement stable de 2005 à 2010 là encore, hein, on va dire que la fiscalité elle a, elle a 10 ans de retard, euh, c'est des vieux dossiers et euh, le, le tribunal administratif avait estimé qu'à l'époque Google n'avait pas d'établissement stable en France donc, était vraiment une société étrangère. Euh, <coughs> Bercy, par contre, avait dit, on va trouver une riposte juridique, parce que le point de vue de Bercy, c'est de dire, c'est bien gentil de dire que c'est des entreprises étrangères, mais à partir du moment où les transactions s'opèrent en France, les, on peut estimer que les profits et les bénéfices, se euh, les, les profits se font en France. Donc, il doit être soumis à fiscalité. Ce à quoi, je vous le rappelle juste pour que vous vous souveniez, Google avait dit, oui, mais la technologie que nous vendons, elle est hébergée en Irlande, elle n'est pas hébergée en France. Donc, ça se discute. Et c'est vrai que ça se discute, on va dire. Euh... <coughs> Là, euh, Amazon n'a pas effectivement d'établissement stable en France, en tout cas, n'en avait pas non plus à cette époque-là. Ils ont toujours eu des bureaux, mais un établissement stable, je ne sais pas exactement ce que ça implique, mais je pense que ça doit être un certain nombre d'employés. Je ne sais pas. Je ne sais pas, après, exactement ce que ça va dire. Euh... Parce que Amazon, on, on sent que là, Amazon veut quand même rentrer dans les clous. Et que c'est aussi une histoire de communication. Parce qu'il n'y a pas que finalement la fiscalité et la justice fiscale là-dedans. Il y a aussi que à force, et vous, vous êtes les premiers à le penser, on en a marre de cette impression. Euh, après, on n'a pas les données techniques des dossiers. Mais cette impression que les Starbucks, que les Apple, que les Microsoft, que tout ça font beaucoup d'argent sur le dos de notre fiscalité. Euh, Ce n'est pas une bonne image. C'est pas bon euh, pour une marque qui, finalement, s'adresse au même public pour vendre des produits. Euh, ça peut avoir des conséquences. Ça peut créer, effectivement, un ras-le-bol. Euh, et que, finalement, est-ce qu'il vaut mieux payer ces impôts de 200 millions ou dépenser 200 millions en com pour essayer de rattraper le tir d'une mauvaise image on peut se poser la question. Et c'est peut-être la question qu'ils se sont posée. Euh, voilà, c'est juste pour dire, il faut pas être forcément ironique, et, euh, et, et, mais je pense quand même que en ce moment, tous ces groupes Facebook et tout ça qui disent « Oui, oui, on va payer nos impôts », il y a une partie de communication. Euh, en tout cas Amazon euh, précise, c'est peut-être la partie la plus intéressante dit que l'ensemble des chiffres d'affaires, charges, profits et taxes liés à l'activité de commerce de détail sont désormais comptabilisés en France donc Amazon précise que maintenant euh, effectivement, tout le CA, les charges, les profits et les taxes de tous les produits qui vont être vendus directement en France en commerce de détails sont comptabilisés en France. Oui, mais on sait que Amazon, c'est pas là où ils font le plus d'argent. Mais bon, on va dire que c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que c'est pas du tout la vente de produits, le retail, l'activité de retail d'Amazon. C'est peut-être ce que vous croyez, mais je peux vous dire que c'est pas ça. C'est pas là où, en tout cas, ils font le plus de profit. Ils font beaucoup de chiffres d'affaires avec la commerce, le, le, le commerce de, de produits que que vous et moi en achetons. Mais ce n'est pas là où ils font le plus de profit. Il faut savoir, en plus, je vous l'avais déjà dit, qu'Amazon a un business model qui est très particulier. Ils font très peu, voire pas de bénéfices sur la vente des produits. Mais Siri, pourquoi tu te déclenches comme ça là Ce, ce matin, ça ne va pas. Euh... Décide de se déclencher toute seule. Euh, Amazon ne fait pas vraiment de profit sur euh, la marge directe des produits qu'ils vendent, mais ils font surtout de l'argent avec le cash flow. Qu'est-ce que le cash flow Est-ce que vous le savez, la chatroom, ce que c'est que le cash flow euh, Non, en fait, le cash flow, c'est simplement comme euh, euh, quelqu'un qui vend un produit. Disons que euh, je, je m'appelle. Euh, euh, c'est qui qui me vend ça Eco. Bon, on va dire cette marque. Eco. Je mets ces produits-là sur Amazon. OK Jérôme achète une bouteille d'Echo pour laver son écran plein de postillons tous les matins. OK euh, Il verse, je ne sais plus, 3, 4 euros à Amazon pour payer le produit. Amazon va prendre à peu près 30 jours à payer. Donc, en fin de mois, ils vont payer à Eco euh, les produits qui ont été vendus. Euh, non c'est Eco euh, Eco, euh, e, e c -O, pas Eco d'Amazon j'aurais dû choisir un autre produit bref euh... et en fait les 30 jours entre le paiement du fournisseur et l'achat du consommateur Amazon va placer cet argent le faire fructifier et c'est ça qu'on appelle le cash flow en fait. euh... donc euh... Eco Moist non, non dispo en Suisse. Ah, désolé. Euh, il <rire> y a aussi la grande bouteille, hein, si vous voulez. Eco Moist euh, C'est bon pour votre peau. <rire> euh, vous avez compris un peu le système Et ça, le truc, c'est que le problème, c'est que les bénéfices qui vont être faits par, finalement, en faisant travailler l'argent, ce n'est pas des bénéfices qui vont être comptabilisés en France, du coup. Plutôt au Luxembourg. Donc, il y a une partie, quand même, une grosse partie de l'argent que euh, Amazon fait. Euh, quand je bossais à la Société Générale, j'ai fait le traitement des portefeuilles domiciliés pour les effets de commerce, cash flow. Donc tu, tu connais Florian. <rire> je ne savais pas que tu avais bossé à la Société Générale. Euh, encore un coup. De quoi vous parlez là, chatron C'est ce que fait la grande distribution en France depuis 50 ans. Oui, Amazon, ce n'est pas les seuls à faire ça. Mais c'est juste pour vous expliquer que euh, voilà, une bonne partie aussi des bénéfices d'Amazon échapperont au fisc local. Ah, Macalga est luxembourgeois. Macalga, rend l'argent. <rire> Macalga, tu prends tout l'argent et tu le mets sur Tipeee. Tu le mets sur Tipeee. Voilà un petit peu pour Amazon. Après, on va arrêtons de faire les Français qui râlent tout le temps et en étant cynique. Bon, on a eu notre dose de cynisme sur ouais, vous payez vos impôts, mais c'est un peu de la com et puis c'est pas tout à fait. C'est déjà pas mal. Si déjà tous les Gafa. Euh, les. D'ailleurs, ne mettons pas que les Gafa, hein, parce que que ça soit euh, Mark and Spencer, que ça soit Starbucks, que ça soit plein 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 de marques. Ça serait bien quand même qu'il y ait un assainissement de la situation et qu'il paye au moins sur les profits qu'il réalise en France. quoi. Profit direct. Appel aux luxembourgeois et aux Suisses, rapatriez l'argent et mettez-le sur Tipeee. Merci, Florian, pour ce message. <rire> nous, allons, nous allons augmenter la taxe Tipeee sur la Suisse et le Luxembourg. Sachez-le. <rire> comment, comment couler son, son Tipeee en une phrase <laughs> Bye et bientôt, on va pouvoir me poser la question. Est-ce que Nowtech fait du cash flow avec Tipeee Est-ce que je place l'argent en Bitcoin euh, euh, dès que ça sort de Tipeee pour augmenter bah, Si je l'avais fait, bah, putain, on serait mal, aujourd'hui. Oui, j'ai acheté des Bitcoins à 20 000 dollars. J'ai fait une excellente affaire. Ils sont, aujourd'hui, euh, ils descendent doucement vers les 5 000 dollars. Je, je pense qu'on va avoir une bonne réduction d'impôt, là. Mm. Ça, ça, ça devrait le faire. L'économie par les nuls, par... <rire> et pas pour les nuls, par les nuls. Ah ouais, moi, de toute façon, tout ce que Nabila me dit de faire, je le fais. Euh, ma prochaine opération de chirurgie esthétique est déjà programmée. Merci, hein, un contributeur Tipeee. Je vais me faire siliconer les lèvres, et puis pas mal d'autres trucs aussi, pour augmenter le nombre de viewers sur la chaîne. Je pense qu'on est tous d'accord que c'est la bonne solution. Euh, bref, bien sûr, l'opération de chirurgie se passera en direct sur Snapchat. Vous êtes, euh, on est bien d'accord. Nabila prononce un tel... Putain, mais... Hey, vous êtes des obsessionnels, hein, dans un chatroom, hein. Ah, il faut que je devienne vegan, ah bah ben non. non, ça marchera pas. Je suis désolé, 2082 clos, mais non, non, enfin même Nabila n'arrivera pas, me, me phrase... pas à me faire abandonner mon steak. C'est une phrase, encore une phrase qu'on hein? devrait mettre sur un t-shirt. Non, Nabila n'arrivera pas à me faire abandonner mon steak. Ça, c'est c'est pas une vérité. Bref, arrête de dire des conneries, Jérôme, mais passe peut-être à l'annonce du jour. Euh... « Je suis allé à Dubaï il y a deux semaines. Même pour les concours de chameaux, ils silicone les lèvres des animaux. » Ce qui se passe à Dubaï et reste à Dubaï. Hein on, va, on va dire ça. <coughs> euh, annonce de Tic Tacumi ce matin. Tic Tacumi qui nous dit « Je voudrais présenter la dernière vidéo de Game Spectrum. Il s'agit d'une réflexion sur l'impact du jeu vidéo sur l'environnement. » et quelques pistes sur ce que pourraient devenir les jeux vidéo. Elle fait 40 minutes, mais elle est très intéressante à voir absolument. Donc, on a le lien, il est un peu compliqué. Samuel, je ne sais pas si tu peux copier-coller le lien dans la chatroom pour ceux qui voudraient le cliquer dessus et vous, vous le mettez en à regarder plus tard euh, sinon je pense qu'il suffit que vous tapiez sur, euh, sur c'est sur Youtube que vous tapiez Game Spectrum, vous cherchez une vidéo de 40 minutes et vous devriez euh, vous devriez tenir Elle est en description. Et Samuel vous la mis, vous le mettra dans la description de cette émission. Donc, merci à Tic Tacoumi. N'hésitez pas, hein, les Platinium, hein, quand vous avez des annonces, n'hésitez pas comme ça à nous partager des trucs, des articles intéressants que vous avez lus, euh, des vidéos si sympas que vous avez vues. Euh, ça peut être intéressant pour la communauté, pour la famille. Pour la Smala Nautech. C'est quoi un message en super chat Ben écoute, Xavier, tu cliques dessus, tu payes et puis tu vois ce que ça donne. Non, un message en super chat, c'est une forme de don en direct et qui va te mettre une couleur sur ton pseudo aussi, selon ce que tu ce que tu, ce que tu mets. De quoi vous parlez Le lien est mort Ah merde Bon, ben on cherchera un lien qui marche. Non, le lien marche bien, dit Samuel. Ne perds pas le nord, Jérôme. Bon, allez, je reviens dans les articles. On va parler de l'UNICEF. Euh, L'UNICEF qui euh, va proposer euh, de faire une manière, euh, de, de, une manière originale de faire un don à l'UNICEF. Euh, L'UNICEF invite les joueurs à utiliser leur configuration performante pour offrir un peu de temps de calcul à sa cause en cryptant des crypto-monnaies. Euh... Donc, l'idée, c'est effectivement de faire partie des Game Changers. C'est comme ça qu'ils ont appelé euh, l'opération. Et l'idée, c'est de demander aux joueurs PC du monde entier de miner de l'Ethereum. Donc, vous connaissez, hein, c'est une, une des crypto-monnaies. En activant un logiciel Claymore qui va utiliser une partie, effectivement... Euh, des, euh, des ressources de votre, euh, de votre PC pour miner de toutes petites quantités mais miner quand même de petites quantités euh, d'Ethereum qui seront du coup automatiquement versées à l'UNICEF donc une fois que vous avez installé le truc en gros ça donne tout seul vous avez à vous occuper de rien euh, c'est vrai que au, ouais, au niveau écologique attention Autant les mines de. Les, les, les gros serveurs qui minent de la crypto-monnaie, je suis d'accord que c'est un danger environnemental. Autant euh, quand tu allumes ton PC pour jouer, euh, de toute façon tu as allumé ton PC. Je suis pas certain que les ressources. Ah, il faudrait vérifier. Je suis pas certain que les ressources d'une petite activité de minage sur ton PC, dans un coin de ton PC, engendrent vraiment une surconsommation électrique par rapport à déjà ce que tu consommes en jouant à un jeu vidéo. Euh, à ce moment-là, je pense, hein, euh, sans, sans le savoir, mais je pense que le vrai message, c'est penser à l'impact environnemental quand vous jouez au jeu vidéo. Euh, donc euh, ça, c'est un autre message encore. Faut quand même s'occuper de payer la facture. Oui, la facture d'électricité, euh, effectivement. Honnêtement, euh, ok Google. Euh, ah oh, putain, tu m'as bien eu. Tu m'as bien eu, j'avoue que tu m'as bien eu avec ton pseudo. Bien joué. Bien joué, bien joué. Euh, euh, écoute, j'ai pas les chiffres. Peut-être que tu as levé un lièvre de cette opération. On ne peut pas en être persuadé non plus. Euh, tu ne peux pas en être persuadé non plus. Euh, je ne suis pas certain que ça consomme énormément plus que ta session de jeu qui est en cours à ce moment-là. À voir. Bref, pourquoi l'UNICEF fait ça C'est parce qu'effectivement, aujourd'hui, ils ont un besoin impérieux et très haut de 8,3. Euh, de. de, 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 de euh, non, ça c'est. Euh, ils ont besoin d'énormément d'argent. Je n'ai pas la somme. Mais euh, l'opération de l'UNICEF actuellement c'est 8,3 millions d'enfants syriens euh, qui actuellement, ont actuellement besoin d'aide. Euh, donc c'est une campagne de récolte de fonds d'une très grande ampleur pour l'UNICEF. Donc ils ont vraiment besoin que beaucoup de monde participe. Et pour eux, c'est un test. C'est est-ce que les gens, est-ce que les gens donneront plus facilement si c'est. Euh, euh, si c'est comme ça, automatiser finalement leur don, et que quelque part ça leur coûte rien que du temps d'installer euh, et un petit peu d'électricité, effectivement, n'égligeons pas ça, euh, est-ce que ça rend le don plus facile euh, <coughs> Ou pas Donc ils le disent bien, c'est une expérience, aussi bien dans, dans quelques mois ils diront, c'est un flop, personne n'a installé euh, le truc. Euh, ah, pardon, c'est pas Game Changer. L'opération, c'est Game Changer. Euh, comme Chain. Euh, C-H-A-I-N-G-E-R-S. Moi, je trouve ça assez intéressant. Bon, personnellement, je vais pas pouvoir le faire parce que étanche sur un Shadow pour mon PC, je pense pas que le Shadow aimera... Euh, shadow il ne permet pas de miner de la crypto-monnaie sur une session Shadow. Par contre... Euh, J'en parlerai bien Shadow de cette histoire. Parce qu'eux, ils peuvent peut-être, par contre, dédier une partie, faire un don euh, sur cette opération. Ce serait pas mal, ça. Bon, après, ils sont peut-être déjà au courant, mais justement, je les vois mercredi. J'en parlerai mercredi. Pour être une bonne idée. D'utiliser un petit peu les ressources de Shadow pour du caritatif comme ça. Ça pourrait être une très, très bonne idée. Bah, je ne sais pas, qu'est-ce que vous... Alors, ça a déjà été fait, hein, cette opération avec la PlayStation 3. Il y avait eu un projet euh, Folding Home qui permettait euh, de donner du temps de calcul à la recherche médicale. C'était il, il y a un certain temps. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je ne suis pas persuadé parce que... Je le vois... Enfin, je ne veux pas être méchant, mais on est quand même d'une nature super flemmarde. Et quand il s'agit de dons... Moi, je le vois avec le Tipeee, mais c'est encore moins grave que les dons euh, à des associations caritatives. On, on dit tous on va le faire, mais on est très peu à le faire vraiment. Ah, il y a eu un super chat, mince. Euh... Ah, C'est où déjà euh, Super chat. Merci beaucoup Xavier pour ton super chat. Et eh ben tu vois, voilà comment marche un super chat. Tu, pour 2 euros, tu as expérimenté le super chat. Merci beaucoup à toi. Oula, tu me feras un recap en fin d'émission, merci. Euh, voilà, moi c'est un peu le problème. Moi j'ai bossé hein, pour des associations caritatives et lever des dons. Et les, les... Honnêtement c'est un peu déprimant quand tu bosses euh, dans les trucs caritatives. Il n'y a que les personnes âgées qui donnent. Je, je schématise mais c'est un peu ça. Il n'y a que les personnes âgées qui donnent. Tu es obligé d'envoyer 20 000 mails par, euh, par la poste par an. Euh, parce que il euh, y a un taux d'abandon de dons qui est absolument énorme et que dans le déclaratif, et soyez francs, hein, mais moi le premier, hein, moi je dis toujours, ah ouais, ouais, faut que je donne là, faut que je donne, je, je, je l'ai fait hein, parfois de donner, mais euh, souvent j'oublie, je le fais pas, j'ai la flemme, je dis je le ferai plus tard et on donne pas. T'as mis trois ans à typer mais j'ai fini par le faire. Et tu t'es pas encore un retraité. Non, non, mais après, c'est pas un reproche. Je parle juste de la nature humaine. Euh, non, 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 Nazado, oh, vous prenez tout mal. <rire> non, euh, je parle juste de la nature humaine, et c'est pas forcément un reproche, mais c'est ça qui est compliqué effectivement avec euh, l'appel au don que ça soit d'ailleurs dans le caritatif ou que ça soit nous avec Tipeee, etc., c'est que le différentiel entre ceux qui ont l'intention de le faire et ceux qui le font vraiment, c'est euh, énorme, absolument gigantesque. Moi, si je vous posais la question, est-ce que vous voulez soutenir la chaîne parce que vous aimez bien et vous m'aider à continuer à le faire Beaucoup d'entre vous vont dire « Ah ouais, ouais, j'adore ce que tu fais, je suis prêt à mettre 2 euros par mois pour, pour t'aider à continuer ». Mais je peux vous le dire par expérience, le différentiel entre ceux qui me déclareront ça et ceux qui le feront vraiment, c'est absolument gigantesque. Oui, après, il euh, y en a... Mais bien sûr, là, vous me parlez de plein d'exceptions et des milliardaires et des pauvres qui donnent quand même, etc. Et puis, attention, je ne suis pas en train de me plaindre. Je suis hyper fier, déjà, qu'on ait 540 tipeurs. Si vous regardez les autres euh, types, euh, on est d'abord très, très, très bien placé euh, au niveau des, des émissions euh, qui... Enfin, des, des tipés, on va dire. Euh, on est sur la première page de Tipeee. Euh, et le prorata, quand on regarde notre prorata de nombre d'abonnés à la chaîne par rapport au nombre de tipeurs euh, il, est, il, il est, énorme. Je sais même pas, il faudrait que je fasse le calcul, mais je me demande pas, je me demande si on n'a pas le meilleur ratio entre notre nombre d'abonnés YouTube euh, et euh, le nombre de tipeurs On a 100 000, plus de 100 000 abonnés YouTube, et on a 540 tipeurs Et eh ben ça va peut-être vous choquer, mais c'est énorme. Oui, ça ne fait même pas 1% des abonnés YouTube qui donnent sur Tipeee, mais c'est déjà énorme, en fait. Merci Sylvain qui s'est mis en Platinium pour rattraper ses 3 ans de retard. Donc, euh, voilà, je suis sorti un petit peu du sujet, mais je trouve... Euh je trouve ça intéressant. Est-ce que nous, producteurs de contenu, si on vous proposait euh, de miner des crypto-monnaies en regardant nos émissions mmh, Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si ça serait quelque chose d'intéressant. Après, en plus, je sais pas si les crypto-monnaies vont être intéressantes. On verra, hein, on verra, mais... Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas très intéressant. Ouais, tous ces trucs, Utip et tout ça, hein, j'ai regardé de près. Le problème, c'est que je veux pas multiplier les moyens de nous aider. Euh, après, en communication, c'est absolument infernal. Si on grossit, peut-être qu'on fera rentrer d'autres trucs, mais euh, déjà, je peux vous dire, on a beau avoir limité les choses, j'ai des gens qui m'écrivent en disant, tiens, j'ai même quelqu'un qui m'a envoyé une enveloppe avec du liquide, ne faites surtout pas ça euh, moi, fiscalement, ça craint. Euh, désolé, hein, mais je suis super honnête euh, à ce niveau-là. Et euh, ne, ne m'envoyez pas du liquide. Ne, ne... Bon, à la limite, le liquide, vous me le glissez dans la poche au prochain Now Take Drink. Mais ça, vous ne me le dites pas. Euh, non, je n'ai pas dit ça. Il euh, euh, y en a qui veulent me payer par plein de moyens, envoient des chèques et tout ça. Non, ne faites pas ça, quoi. C'est... Euh... Faut écouter Caribou. Qu'est-ce qu'elle a dit Prenez exemple sur Sylvain. Et vous... Ah bah voilà. Faut écouter Caribou. Le paiement crypto, je prends pas. Hein en tout cas, pas aujourd'hui. Ah hein oh, quoique. <rire> Mettez beaucoup de crypto. Elles valent pas cher. Non, attendez un peu avant de me donner des cryptos. Je vous dirai. Je vous dirai le moment de m'en donner. Jérôme va finir au Luxembourg. Faut jamais dire jamais, hein le paiement en steak. Un, ch un snap au bois pour financer la chaîne. Mais ça va pas, les gens. Euh, Spiner, manifestement, ouais, t'as un problème de réseau, parce que j'ai l'impression que t'es le seul qui a le live qui bloque malgré plusieurs refresh. Essaye de rebooter ta box, ou ce qui te permet de te connecter ou de passer en en 3G ou en 4G. Peut-être ça, la solution. Allez, on continue, à parler de Lino. Alors, euh, Lino, c'est pas euh, un revêtement moche à mettre sur le sol. Euh, Lino, c'est euh, un YouTube basé sur la crypto euh, qui se lance. L'idée étant euh, effectivement de faire... Bon, y a déjà... Le truc, c'est qu'il y a déjà eu des projets comme ça, mais donc, Lino est basé à Copertino en Californie, euh, et financé par un gros groupe chinois d'investisseurs. Euh... Après, je veux... Et, et encore une fois, euh, c'est pas... Attention, hein. Mais euh, quand on voit l'équipe qui lance Lino, effectivement, on va dire que la... la le, le... Ils ont un petit problème de mixité. Euh... <rire> Ils ont un petit problème de mixité c'est à dire que toute l'équipe est asiatique après je sais pas s'ils sont tous chinois mais toute l'équipe est asiatique c'est pas un problème en soi mais l'image que ça projette c'est on est basé avec opportunité, on est financé par le chinois mais en fait on, on voilà on est chinois encore une fois je précise bien je info avec des pincettes euh, je ne suis pas en train de faire une, une stigmatisation euh, pourquoi pas mais c'est vrai que ça fait la photo fait bizarre c'est ça que je veux dire euh, et il y a une seule femme. C'est vrai qu'on pourra noter ça aussi, euh, Yves. Euh, la photo fait bizarre. C'est tout ce que je veux dire. Je ne mettrai pas plus là-dedans. Euh, effectivement, Langue de Geek, vous avez parlé de DTube, qui est un peu euh, dans dans la même idée. Là, l'idée, effectivement, c'est de euh, finalement que les créateurs de contenu euh, se paye euh, avec une forme de crypto donc une monnaie qui serait peut-être la LinoCoin ou j'en sais rien ou la LinoVentura ou je sais pas euh, <coughs> l'idée c'est de mieux récompenser les créateurs de contenu la société se payerait finalement après sur non pas les transactions mais euh, le, le, la valeur euh, de cette crypto si elle, elle elle augmente ou pas, euh, ça serait un petit peu l'idée. Moi le truc c'est que euh, <coughs> le truc c'est que effectivement il y a d'abord il y a plein de concurrence hein, parce que mine de rien entre Streamspace, euh, Flixo, Viewly, euh, Viewly 2 euh, Stream machin et truc il y a déjà pas mal de projets concurrents. Moi, je vais vous dire pourquoi je n'y crois pas. Euh, la situation actuelle d'un créateur de contenu, et je vous en parle puisque j'en suis un en petit avec des bretelles, hein, mais j'en suis quand même un. Euh, Aujourd'hui, euh, on est tous finalement à se plaindre de YouTube, de la faiblesse des revenus YouTube. Cette faiblesse engendre un phénomène qui déplaît énormément aux créateurs de contenu et à vous aussi. C'est qu'aujourd'hui si notre business model est basé sur les revenus YouTube, on est obligé de faire énormément, énormément de vues. Or, pour faire énormément de vues, il n'y a pas 36 000 façons de faire énormément de vues. Il faut faire des choses faciles à regarder. Il faut faire du TF1 bas de gamme. Il euh, faut faire de l'humour. Disons que, oui, vous allez tous me citer une chaîne de qualité qui fait beaucoup de vues. Et il y en a, et tant mieux mais c'est des épiphénomènes. Et aujourd'hui, les chaînes qui font le plus de vues, c'est les chaînes euh, voyeuristes, c'est les chaînes sur le scandale, c'est euh, c'est euh, dans le monde de la tech, ça va être des chaînes où euh, les tests sont très rapides, euh, euh, pas trop fouillés, surtout faut pas trop se prendre la tête. Encore une fois, c'est pas euh, c'est pas triste monde euh, le monde d'aujourd'hui. Ça a toujours euh, été comme ça. Euh, depuis que les médias existent, montrer votre cul rapporte beaucoup plus que de montrer l'intérieur de votre cerveau. Euh, on, on ne changera pas la nature humaine. Euh, si vous voulez vraiment faire du chiffre et beaucoup de vues, euh, il faut, euh, faut aller racler dans les bas euh, instincts euh, de l'humanité. Mm. C'est comme ça que ça marche. Le truc, et c'est là où moi je trouvais l'arrivée de la vidéo sur le web intéressante, c'est qu'il y a des business models alternatifs possibles. Euh, et j'y crois encore, et vous me permettez de le prouver. Moi, en, honnêtement, les revenus publicitaires de YouTube, je m'en fous un peu, parce que c'est un, c'est même pas euh, 10, voire 5% de mes revenus actuels. Donc je, à la limite, je pourrais m'en passer complètement des revenus publicitaires de YouTube. Ce qui me permet d'avoir une certaine sérénité par rapport à ça et euh, de baser mon contenu non pas sur le nombre de vues que je peux faire, mais sur la satisfaction de ma communauté. Euh, et c'est une approche complètement différente. Et c'est vrai que ce genre de truc, lino et tout ça, se rapprocherait de ce qu'on pourrait faire et qui serait intéressant. Le problème, c'est que tout ça étant dit, ma communauté n'existerait pas si je me faisais pas découvrir. Donc j'ai besoin effectivement d'être vu. Et toutes ces plateformes, elles ont une chose énorme qui leur manque dans leur équation, c'est la visibilité qu'elles offrent aux créateurs de contenu. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tous les créateurs de contenu se plaignent, mais tout le monde utilise YouTube, parce que juste YouTube, c'est la seule plateforme à pouvoir t'exposer autant. Euh, si tu te mets ailleurs, tu disparais, dans une certaine mesure, mais quand même. Euh, quelque part, on n'a pas trop le choix. C'est un petit peu tout le problème. Est-ce que j'ai perdu la chatroom Je ne vois plus personne qui parle. Si, si, vous êtes là encore. Ok. Euh, donc, c'est des initiatives intéressantes. Mais je ne crois pas trop à une alternative sérieuse de YouTube basée sur un autre système financier. Si ce n'est pas euh, Amazon, Apple ou, ou un, un gros qui s'y colle avec, euh, avec énormément de ressources. Euh, non, mais je sais que vous n'allez pas disparaître, mais il peut y avoir un plantage de la chatroom. Vous êtes attentif. Voilà, en gros, euh, Marion ne va pas être content de Dailymotion. Non, mais des, 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 ça ne veut pas dire que des, challenge, des challengers et Dailymotion en fait possible. Ah, on fait partie. Hein. Et, et, et c'est possible. Encore une fois, je vous rappelle que Dailymotion ne fait pas forcément énormément de vues en France. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne font pas beaucoup de vues dans le monde entier. La France n'est pas très représentative de l'utilisation de Dailymotion. Mais euh, c'est dur aujourd'hui de lancer un vrai compétiteur sérieux à YouTube parce que ça coûte extrêmement cher de faire YouTube. Ça, ne l'oubliez pas. Karim Debache peut-être, a eu les couilles. Qu'est-ce qu'il a fait Je ne connais même pas Karim Debache. Enfin, je suis désolé, mais si c'est sur la télé, je ne connais pas. Mais euh, c'est moi, ce que j'aimerais, c'est que YouTube s'inspire de ce que font ces mecs-là. Ce serait sympa que YouTube lance un truc genre YouTube monnaie un système un peu plus intelligent. Euh, je sais bien que le nombre de vues, c'est quelque chose d'important, mais la qualité de prod et YouTube aurait tout intérêt à trouver un moyen de mettre en avant la qualité. Le problème, c'est que YouTube est dans une spirale. C'est un vidéaste, d'accord euh, YouTube est dans une spirale. Euh, euh, D'accord, il fait une émission et parti sur Dailymotion. D'accord, ok. Et ça cartonne. Non mais on a tout. Enfin, je, il y a plein d'exceptions à ce que je dis. Hein. Mais les exceptions ne font pas la règle non plus. YouTube ne rachètera pas Twitch. Twitch appartient à Amazon. Amazon ne va jamais lâcher Twitch. Là, 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 ça, je peux te l'assurer. Euh, YouTube ne rachèterait. Non, ce que j'aimerais, moi, c'est que YouTube rachète Patreon et Tipeee. Ça, ça serait un mouvement assez intelligent de la part de YouTube. Ou créer leur Patreon Tipeee. Euh, ça, ça serait intéressant, quoi. D'accord, il a levé deux cent euros de crowdfunding. Ok, très bien. Ouais, YouTube Gaming, j'ai pas l'impression qu'il le pousse plus que ça. Allez, il est 8h47 et j'ai réussi à prendre beaucoup de retard. Bravo Jérôme Félicitations Une recherche qui a lieu en ce moment sur des rats nous dit que les radiations des téléphones ne sont pas dangereuses pour les humains. Alors, apprendre avec des pincettes. Pourquoi D'abord, cette étude a porté sur la 2G et la 3G et non pas sur la 4G et la future 5G. Donc, ce n'est pas forcément euh, les, euh, les radiations qu'on a le plus euh, aujourd'hui. Ensuite, ça a été fait sur des rats. Et ce que dit l'article, c'est bien parce que l'article dit, bon, c'est quand même un résultat intéressant, parce qu'en gros, on n'est pas arrivé à prouver que sur une population de rats exposés alors, je rentre pas dans les détails de l'expérimentation, mais ils ont mis des rats qui avaient déjà... Désolé hein, de dire ça au petit-déj, mais... Euh, ils, a, ils ont mis des rats qui avaient déjà des tumeurs au cerveau, d'autres, non, pour voir s'il y avait des proliférations, s'il y avait des augmentations des tumeurs, et ce genre de choses. Euh, on commence comme ça dans Tortue Ninja, puis le rat, il fait du Kung Fu. Ouais, c'est toujours dangereux. En plus, on sait que les recherches sur les rats ont des limitations, c'est que le rat, c'est quand même pas des humains, et que, parfois, des choses qui fonctionnent sur les rats euh, n'ont pas fonctionné sur les humains derrière. Euh... C'est <coughs> des radiations... Oh, jolie jolie Charles-Henri, très joli. Euh... Non, <rire> exactement. Bon, après, euh, et on peut remercier, et c'est triste à dire, mais le, 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 le sacrifice non consenti de certains rats, et rappelons-le, non consentis, ces pauvres rats n'avaient rien demandé, euh, mais euh, combien ont été sacrifiés dans les laboratoires Certains, euh, certains nous, ont, euh, nous ont permis, effectivement, euh, le développement de certains médicaments et tout ça. Je suis comme beaucoup de gens, j'aimerais qu'on trouve toutes les méthodes possibles et imaginables pour ne pas avoir besoin d'animaux pour faire euh, de l'expérimentation médicale et qu'on interdise formalement toute forme d'expérimentation sur les animaux pour tout ce qui n'est pas euh, directement vital dans la santé. Hein. Utiliser... 20-80 de clôture, je ne lis même pas ce que tu as écrit parce que c'est... Je suis désolé, mais c'est immonde ce que tu as écrit. Euh... C'est pas... Euh... Il ne faut jamais mettre les horreurs en compétition. Hein. Euh... Ouais, Mélanie, non, je suis désolé, je ne suis absolument pas d'accord avec vous deux, là. Euh, non, non, non. Là, justement, vous avez, à mon avis, un, un système de valeur qui est, qui est faussé, quand même. Euh, mais oui, faisons tout pour ne pas avoir des expérimentations sur des, sur des animaux. Euh, on peut aussi ne pas oublier de remercier, voilà, les animaux qui nous ont permis de faire des découvertes médicales importantes. Euh, je vous rappelle quand même que sans le sacrifice de certains animaux non consentis, il bah, y a quand même des progrès importants de la médecine qui n'aura pas été fait, euh, qui n'aurait pas été fait. Euh, de là à dire que c'est un mal nécessaire, c'est pas ce que je dis. Faut, ça y est, les travaux commencent. Et puis maintenant, il y va au bout. Hein. Hum. Euh, bref là on est en train de déraper euh, je suis désolé mais euh, on va pas partir dans ce genre de débat mais euh, mais non désolé les deux qui ont dit ça je suis absolument pas mais pas du tout d'accord avec vous Le rac... et, et le reste de la chatroom fait des jeux de mots sur les rats il y a ton voisin qui fait un duplex. Oui, je pense, en fait, j'ai un voisin, je pense qu'il il, il a, il a collé un casque VR et il croit qu'il est enfermé dans une prison et il essaye de creuser pour s'échapper de l'immeuble, en fait. Ça, ça, ça doit être ça, l'explication. J'apprécie le concours de jeu de mots. Écoute, allez-y. Hein, euh, on ne va pas ratiboiser le... le... Rat, eh, honnêtement, rat, c'est trop facile. Euh, Je suis désolé. Euh, en tant que expert euh, S, docteur S euh, jeu de mots, euh, rat, c'est trop facile. Tu peux mettre du rat partout. quoi. Et, Et voilà. Quand le rat dit. Oui, les blagues au rabais. -ben. Non mais, c'est trop facile, Ra. Faites-moi faites-moi des jeux de mots avec rongeur. À la limite. Trois articles restants. Merci de me ramener sur le droit chemin. Il est 8h53. On continue. Bref, en tout cas, les recherches, parce que c'était pas du tout le sujet, les expérimentations. Euh, le, le... J'aimerais quand même terminer sur cet article. Euh... Les conclusions sont intéressantes, mais pas suffisantes. Comme je vous disais, les rats n'ont pas non plus la même biologie que les humains. Euh, et le problème, c'est que c'est très difficile aujourd'hui euh, d'avoir une expérimentation qui soit vraiment euh, conclusive sur les effets à long terme. Les effets à court terme, on sait qu'il n'y en a pas. Mais les effets à long terme, est-ce que les téléphones génèrent des cancers ou ce genre de trucs euh, C'est très, très difficile. Et c'est vrai qu'en plus, une recherche qui porte que sur la 2G et la 3G, c'est pas représentatif de l'océan de radiation dans lequel nous baignons actuellement. Je vais aller vite sur les trois derniers articles pour pas être en retard. Euh, Amazon aurait déposé un brevet pour un bracelet pour surveiller les employés. Alors, comme tout ce qui touche Amazon et les employés d'Amazon, ça a fait un, un raout, hein, je, je, je termine sur les jeux de mots du rat. L'idée, en fait, c'est que le bracelet, l'employé va porter un bracelet, le bracelet va vibrer quand il fait les mauvais gestes. Bon, le schéma montre, effectivement, il est devant une euh, un système d'armoire où il doit prendre certains objets probablement pour empaqueter et le bracelet vibrerait euh, si il ne, ne, ne fait pas les, les choses d'une manière efficiente. Alors ça choque tout le monde parce que ça ressemble quand même très étroitement à un collier d'esclaves qu'on mettrait autour de du coup et sur lequel on t'enverra une décharge ce que d'ailleurs vous avez déjà proposé hein, c'est que Jérôme ait un collier autour du coup et quand il part euh, et qu'il qu qu'il sort euh, de ses articles euh, eh bien vous pourriez envoyer une décharge électrique hein, tranquillement de chez vous c'est le futur hein, de la présentation en live, c'est que vous puissiez contrôler le présentateur à distance avec une petite zapette euh, donc ça a choqué tout le monde alors, Amazon précise, euh, mais non, mais c'est pas pour polisser euh, les, euh, les gens, mais pour leur apprendre, et ce pas un truc qui buzzerait euh, genre zz, une punition, mais juste une notification pour optimiser effectivement euh, dans la période d'apprentissage euh, de, euh, de certaines manipulations pour effectivement leur apprendre à faire les, euh, les gestes les plus efficients, les moins fatigants, les genres de choses. Je pense que ce genre de trucs, je comprends que ça puisse faire réagir, on voit le pattern euh, du, euh, du projet, on se dit, oh! le, ça, ça fait vraiment collier d'esclaves euh, autour du cou, après, on va peut-être un petit peu loin. dans On a la critique un petit peu facile, mais je comprends qu'on ait la critique facile avec Amazon. Amazon, dans les conditions de travail, c'est quand même pas... C'est pas fun fun. Hein. On dit conclusive au lieu de concluante. Parlons tech, il a décidé de me corriger sur tout, aujourd'hui. Mais tu as raison. <rire> c'est une honte. Même en rat, on ne ferait pas ça. tout ce que fait Amazon est défendable. Non, Sylvain, je nuance. Je dis, tout ce que fait Amazon n'est pas forcément condamnable. Il faut euh, il faut regarder dans le détail. Je dis plutôt le contraire de ce que tu dis. Je, je reprécise. Je sais qu'Amazon, il faut être très regardant sur les conditions de travail qui, aujourd'hui, sont très, très limites. Et ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais... Euh, regardez moi mes conditions de travail avec un mec qui fait du du, du burin juste au dessus de ma tête euh, c'est pas des conditions de travail euh, mais je on a vite fait de sauter aussi à la gorge d'Amazon dès qu'il y a un truc Il y a ton voisin qui fait coucou derrière toi. Hein Qu'est-ce que vous racontez Le mec est un artisan qui travaille. Donc je ne sais plus de quoi vous parlez. Bref, à voir hein, cette histoire, mais bon, moi je vous ai donné mon opinion là-dessus. Je pense qu'il faut observer ça de près, mais on a peut-être un peu fait vite de... de... de critiquer. Il faut voir vraiment à quoi le système sert et comment il est utilisé. On ne peut pas reprocher à Amazon de vouloir optimiser euh, le travail, notamment dans les entrepôts. Par contre, il faut être très vigilant que ces conditions de travail restent humaines. Euh... Bon, Après, il ne faut pas se leurrer. Hein. Amazon, aujourd'hui, ils n'ont Aujourd pas la technologie, mais dès qu'ils pourront remplacer tous ces manutentionnaires par des robots, ils le feront. Hein. Ça, Je pense qu'il n'y a pas trop d'illusions à se faire. Et là, oui, on va avoir des drames sociaux et beaucoup de chômage. Le MacBook Pro gonfle. Jérôme met du sable. <rire> Qu'est-ce que vous racontez Jérôme va être à la bourre. Je reçois mon nouveau MacBook Pro aujourd'hui. Du coup, tout de suite après le texte copier, j'en ai commandé un parce que ça craint trop. C'est vrai que j'ai trop peur que mon MacBook actuel, la batterie m'explose à la gueule, en fait. Mais je vous ferai pas d'unboxing et tout ça. Il y en a qui m'ont demandé. C'est, il est, va franchement pas être excitant. Hein, mon nouveau MacBook. J'ai pris un, un vieux ref, enfin un vieux refurb. J'ai pris un, un refurb de juin 2017. Donc c'est absolument pas un nouveau Mac. Il y a rien. Non, il n'y a pas d'unboxing. C'est absolument pas intéressant de vous unboxer ça. Et en plus, je vais pas attendre ce soir. Dès que je le reçois, je l'ouvre, j'installe Final Cut et je reprends mes montages qui sont en retard. Donc euh, non, il n'y aura pas d'unboxing un, je vais pas avoir le temps, et deux, ça serait absolument pas intéressant. Oui, je l'ai pris en refurb, enfin en, en reconditionné. C'est un reconditionné parce que, voilà, j'ai un budget j'avais un budget d'à peu près 2500, enfin, j'avais pas le budget, mais je pouvais pas aller au-delà de 2500 euros. Donc, j'ai pris un, pris un, un MacBook, euh, un, pas ancien, mais qui date de juin 2017. Voilà, donc rien d'excitant. Euh, ouais, mais je ne ferai pas une restauration Time Machine. Je veux justement m'installer un MacBook propre. Allez, on continue parce qu'effectivement, il est 9h et j'ai encore deux articles. Mais deux articles que je vous invite à aller découvrir. Allez voir effectivement ce que Intel va proposer avec ses lunettes connectées. Très long et très intéressant test de The Verge. Je vais juste vous passer quelques images du test et vous 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 expliquer un petit peu. Euh, Intel va lancer euh, donc les ventes, les ventes qui sont des lunettes connectées, mais qui sont pas euh, tout à fait comparables avec à, à ce que Google avait fait il y a quelques années. Euh, c'est comme vous le voyez des lunettes déjà qui ressemblent à des vraies lunettes. J'aurais dû vous passer un coup de chiffon. Je vais le faire. C'est euh, des lunettes qui effectivement vont ressembler à des vraies lunettes. Ils ont vraiment tout misé sur la légèreté. Euh, elles font quelque chose comme 55 grammes. Il euh, faut que je vérifie. Mais pas tellement plus lourd que euh, on va dire des grosses lunettes. C'est quand même des grosses lunettes. Hein. L'idée étant, effectivement, ils ont vraiment tout axé sur le confort euh, pour transporter. Ce qui fait que les compromis ont été importants. Donc, la, le, le truc qui est marrant avec ces lunettes, c'est pas tellement de se dire qu'est-ce qu'elles font, mais plutôt de ce qu'elles font pas. Euh, c'est absolument pas euh, des lunettes de VR. Elles vont pas, c'est 50 grammes ouais. euh, c'est pas des lunettes qui vont vous afficher une image en VR c'est pas euh, des lunettes qui vont filmer, elles ont pas de caméra euh, elles ont même pas dans les prototypes actuels de micro euh, vous n'avez pas à les toucher pour les commander tout ce qu'elles vont faire mais euh, Intel s'est vraiment concentré à faire en sorte qu'elles le fassent bien je suis désolé j'ai maintenant la scie sauteuse euh, qui, qui démarre c'est que elles vont projeter sur votre rétine des informations monochromes. Juste une petite info. En, en fait, c'est des têtes hautes. Euh, genre une flèche directionnelle, si c'est lié à votre téléphone et que vous cherchez un endroit euh, dans la rue. Ou des petites notifications. Là où c'est intéressant, c'est que elles, euh, elles font ça avec un petit laser qui va projeter l'image au fond de votre rétine. Non, c'est pas un laser qui brûle les yeux. C'est un laser type 1, euh, complètement inoffensif. Bon, on s'apercevra peut-être dans 50 ans qu'on a créé une génération aveugle, mais c'est un autre problème. Euh, c'est un laser complètement inoffensif de type 1 qui va en fait envoyer l'info dans un petit miroir holographique qui va projeter l'image. Donc, c'est pas sur la vitre euh, de, de la lunette qui va permettre de mettre des lunettes de prescription. Euh, l'image se projetant et faisant le focus à l'arrière de votre rétine et non pas sur la surface que vous avez devant vous. Ce qui y a d'intéressant aussi, c'est qu'ils ont réfléchi à rendre ces informations non intrusives. En fait, il faut légèrement regarder vers le bas pour qu'elles apparaissent. Si vous êtes normalement comme ça, euh, elles vont, ces infos-là ne vont pas apparaître. Euh, vous pourrez... Euh, par des gestes assez rapides des yeux, genre passer à la notification suivante en faisant comme ça, euh, commander directement les lunettes. Vraiment, ils ont, euh, euh, ils ont réfléchi à faire le truc le moins intrusif et qu'est-ce qui serait vraiment utile dans, dans une génération de lunettes connectées euh, qui n'embarquerait pas un ordinateur dans les lunettes. C'est dur de faire les news dans les travaux. Hein. C'est flippant. Moi, moi, je trouve qu'elles sont plutôt... Moi, elles me font plutôt envie. Euh, honnêtement, je porterais bien... Euh... Je porterais bien ça. Tu les pilotes avec les yeux, en fait. Mais t'as pas vraiment à les piloter, parce que tout ce qu'elles vont faire, c'est afficher des petites notifications. Et vous voyez, bon, le look, je dirais pas que c'est le plus beau look de la Terre, mais elles ressemblent vraiment à des lunettes normales, quoi. Autonomie, ils annoncent 18 heures d'autonomie. Euh, elles seront... Euh, en fait, elles embarquent assez peu de technologie, ce qui leur permettront euh, d'être assez euh, efficientes euh, avec une toute petite batterie. Et vous voyez, euh, vraiment, on n'a pas des branches... Je Vous n'avez pas, pas vu les branches euh, Les branches ne sont pas des gros trucs moches, quoi. Qu'est-ce que ça fait concrètement Afficher des infos. Et c'est tout. Mais ça le fait d'une manière assez particulière. Mais elles ne sont pas là pour filmer ou que vous puissiez envoyer des commandes. Dans ce sens-là, ce n'est pas vraiment des smartwatches. C'est plutôt un accessoire pour votre smartphone qui va afficher des informations tête haute, en fait. Je sens que ma matinée va être sympa. Hein, avec les coups de marteau. Non, non, je trouve ça... Allez voir, allez voir et lire l'article de The Verge. C'est très intéressant, vous verrez. Euh, vraiment, les ingénieurs d'Intel ont travaillé sur énormément de choses euh, pour pas reproduire les erreurs de Google et faire un produit mort-né. Pour l'instant, on est vraiment dans une phase de développement. Il n'y a absolument pas de date euh, de quand ça sera dispo. Ils veulent faire une version pour les développeurs, pour que justement, les développeurs s'en emparent et commencent à travailler sur ce qu'ils pourraient faire avec ce type de device. C'est quelqu'un en train de miner des bitcoins, ouais, au Burin, euh, en haut. Et mon dernier article, c'est plutôt un article que je vous invite à aller lire. Euh, ça s'appelle « The world's most valuable resource is no longer oil but data ». Là, euh, la matière première qui a le plus de valeur au monde n'est plus le pétrole... C'est le data. Et cet article est vraiment très intéressant. C'est un article de The Economist. Je préviens, c'est un article long. C'est un article en anglais. Mais c'est un article qui va vous expliquer que euh, aujourd'hui, et c'est un fait prouvé économiquement, votre data, notre data, le data a plus de valeur euh, que euh, ne l'a eu euh, et ne l'a euh, le pétrole dans le monde. Or, et c'est là où l'article est très très intéressant c'est le pétrole qui a donné euh, naissance à, aux lois antitrust. Une loi antitrust je rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est quand une société devient trop grosse pour que la concurrence existe euh, un état euh, peut décider de casser cette entreprise en plusieurs petits morceaux pour favoriser la concurrence en gros, euh, une société qui aurait trop de monopole sur un marché, et c'est ce qui s'est passé avec le pétrole. Euh, les premières lois antitrust, je ne me souviens plus en histoire, mais ce n'est pas dans les années 30 ou un truc comme ça. Je ne sais plus. Euh, Est-ce qu'on a besoin d'avoir des notifications sous les yeux bah, par exemple, pour les flèches directionnelles, quand tu cherches un endroit dans la ville, oui, bah, ce serait très intéressant de ne pas avoir à regarder son smartphone quand on se balade en ville, par exemple. Euh, je reviens sur l'article en cours. Euh, et ce qu'ils disent dans cet article, et que j'ai trouvé hyper, hyper intéressant, c'est que aujourd'hui on a des groupes comme Google, par exemple, qui sont devenus tellement, et on parlait de YouTube, c'est tellement monopolistique mais on ne peut pas les attaquer avec les lois antitrust actuelles. D'abord, parce que la plupart des produits sont gratuits pour le consommateur final, pas pour le consommateur qui donne de l'argent, ce serait plutôt les agences qui achètent de la pub, euh, les agences et les régies, mais l'utilisateur final euh, n'achète pas forcément un produit. Et Les lois antitrust sont, euh, pour l'instant, beaucoup trop liées à une transaction financière. Or, je vous bassine, je sais que je vous bassine avec ça. Euh, pour moi, la transaction qu'il y a entre un utilisateur Facebook, YouTube, Google, ce que vous voulez, et euh, cette entreprise est une transaction de data et non pas une, non pas une transaction financière. Mais transaction il y a. Et donc, il va falloir complètement réadapter les lois antitrust pour casser ces groupes-là et Arrivé à la fin de l'article, j'en suis arrivé quand même à la conclusion que oui, il faudrait casser Google, il faudrait casser Amazon, voire casser Apple, Facebook et Microsoft. faudrait en faire plusieurs sociétés. Ça serait peut-être pas mal parce qu'aujourd'hui, leur situation est tellement énorme qu'il est extrêmement difficile pour un compétiteur euh, d'avoir une chance euh, de euh, d'émerger. De, et un monde sans compétition est un triste monde. Et un monde dangereux. En ça, la compétition est indispensable et salutaire. Le data, alors c'est ce qu'ils expliquent en début, c'est que la valeur générée par le data est absolument énorme. Et quand on voit ce que génère un Facebook, un Google, c'est à, à pas en douter. Ça vaut plus d'argent que du pétrole, le data. Aujourd'hui, des sociétés comme ça dépassent des sociétés pétrolières. Hein. Ah non, mais c'est clair que ces travaux, ça me, ça me rend fou. On n'arrête pas d'en avoir dans l'immeuble. Bon, il faut dire que l'immeuble est en tellement... Enfin... Le, euh, les parties communes et tout ça, j'aurais jamais acheté ici, hein, parce que c'est assez vétuste, euh, c'est des mauvaises constructions des années 60, donc il y a constamment des problèmes de plomberie et, et ce genre de trucs. Tu fais combien ton baril de tata Non mais... Je pense que ça va vraiment être un enjeu des quelques années à venir, c'est qu'il y ait beaucoup plus de transparence sur la vraie valeur de nos datas, combien elles sont vendues, combien ça rapporte aux sociétés, et c'est quelque chose qu'on serait en droit de demander aux sociétés. Moi, je pense. Et ça serait révolutionnaire, une société qui... Moi, j'aimerais bien qu'une société comme Facebook m'affiche « Salut Jérôme, nous avons fait tant de chiffres d'affaires avec ton data, euh, merci à toi ». Euh, la transaction est bien remplie, tu nous as offert de ton temps et de ton data, en échange, nous te proposons ces différents services. Au moins, le contrat serait clair. Parce que cette notion qu'ils font ça gratuit pour nos beaux yeux, à mon avis, a introduit beaucoup de pensées toxiques qui euh, contaminent le web actuel. Bref. Oui, je suis d'accord que ça fait un peu Black Mirror, c'est si quand allumes ton... T'allumes ton YouTube. Bonjour Jérôme. Nous avons fait 125 dollars avec ton data hier. Nous te remercions et nous vous te permettrons de regarder 32 minutes de vidéo gratuitement. Ça mettrait une valeur réelle sur les gens. Non, pas sur les gens, mais sur leur data. tu es en train de créer un site internet pour apprendre aux gens la vidéo sans récolte de data pour apprendre et que ça... oui mais Nathan le, bah, pff, tu vas avoir c'est le problème dont je parlais avec l'article le, le, sur l'inno euh, c'est des belles idées mais tu vas avoir du mal à avoir de la notoriété si tu n'es pas sur les plateformes qui drainent aujourd'hui le public. Mais bon, on peut en reparler. Voilà. En tout cas, c'est la fin de ce Texcope. Je suis arrivé à me mettre bien, bien en retard, euh, malgré le fait qu'il y ait peu d'articles. Euh, comme quoi, j'ai encore du boulot. Ce n'est pas si facile hein, de, de tenir une émission comme ça. Pas de questions, Platinum ce matin. Je vais aller très vite sur les questions... Euh, parce qu'on est très très en retard il euh, y a un récap sur le flipboard des super chats merci euh, Samuel Eh bien le super chat c'est Xavier, merci à toi Xavier pour ton super chat de ce matin si vous avez des questions vous les posez très vite on va dire allez 2-3 minutes de vite ton fac ce matin on, on essaiera de faire une émission mieux, mieux gérée demain Imagine le nombre de décharges si tu bosses chez Amazon, tu m'étonnes. Je serais trop distrait moi pour bosser chez Amazon. Est-ce que vous avez des questions ce matin Merci de remettre les liens, Samuel. À quand la prochaine vidéo euh, Vite Vite, quand, quand j'aurai récupéré un Mac. Euh, Touch Bar, bah, j'ai pris un Mac avec une Touch Bar, mais j'en ai absolument rien à taper de la, de la Touch Bar. Pourquoi t'as pas acheté autre chose qu'un MacBook Pour deux raisons très simples. C'est que j'utilise d'abord un logiciel de montage vidéo qui n'existe que sur Mac, Final Cut. Et deuxièmement, euh, les vidéos telles que je les traite actuellement, j'ai besoin d'un format qui s'appelle le ProRes. Or, le ProRes n'existe pas vraiment dans le monde PC. Euh, il existe dans le monde Mac. Je pourrais très bien passer au monde PC, mais il faudrait que je réapprenne un logiciel de montage qui s'appelle Premiere et que je change complètement mon workflow. Actuellement, ce n'est pas possible. Voilà. Est-ce que je vais tester le Sony A7R Mark III faut jamais dire jamais, mais ce n'est pas prévu pour l'instant. Euh, que penses-tu de la dernière version de Final Cut Pro X avec la colorimétrie Putain, j'adore le dernier Final Cut Pro. Honnêtement, il est génial. Et le système de colorimétrie euh, est absolument génial, à mon avis. Hein. Mais le problème de la Touch Bar, Vincent, c'est qu'elle ne me servira absolument à rien parce que mon MacBook Pro... Il est, euh, il est, la plupart du temps il est installé euh, j'utilise un clavier déporté et une, euh, une souris déportée donc j'ai pas du tout les mains sur mon Macbook ça me créerait trop de problèmes de nuque de travailler toute la journée euh, sur, un, sur un MacBook Pro euh, comme ça, donc je l'utilise comme unité centrale, alors pourquoi j'ai pris un MacBook Pro c'est parce que j'ai quand même à le transporter souvent le week-end chez Marion j'ai encore quand même beaucoup de choses à faire en mobilité en montage, donc euh, je pouvais pas prendre un iMac euh, Spotify ou Deezer, je suis chez Google Music moi euh, je trouve tu trouves qu'il est devenu lourd et lent le dernier Final Cut Pro X, ah, non moi je trouve au contraire qu'il est bien mieux, mais bon euh, les iMac pour l'instant ça correspond pas effectivement à ma mobilité. Je vous ferai un retour sur la touch bar avec Final Cut. Comme je vous dis je vais vraiment pas l'utiliser la touch bar. Elle n'est pas accessible pour moi. Euh, tu utilises du dual display pour avoir double screen, iPad et Mac. Pas vraiment en fait. Je l'ai utilisé mais en fait j'en ai pas tant besoin parce que j'ai déjà deux écrans. Euh, pourquoi Google Music Parce qu'à l'époque où j'ai pris Google Music, je pensais que YouTube allait lancer son putain de YouTube Red en France. Ils ne l'ont toujours pas fait. Et puis finalement, je m'y suis attaché à Google Music. J'aime bien. Il est simple. Il me convient très bien, Google Music. C'est marrant que vous trouviez Final Cut Pro euh, plus lent. Moi, je le trouve presque plus rapide, mais bon. Allez, je prends une dernière question. Et puis après, je vous laisse... J'ai pris quelle config euh, J'ai pris un processeur i7 à 2.9, 16 Go de RAM, 512 de disque dur, parce que j'en ai rien à foutre du disque dur interne. Je travaille que sur des disques durs externes. Euh, voilà, c'est ce modèle-là. <cười> Celui de juin 2017. Question Platinium à l'arrache. Est-ce que je sais générer un lutte avec Final Cut Pro X pour l'appliquer dans l'Umafusion euh, Je crois que tu peux enregistrer un point cube. Parce que le format des luttes, c'est un point cube dans Final. Il faudrait que j'essaie. Après, je sais importer, oui, des luttes dans l'UMAFusion. C'est très simple. Sortir un lutte de... Mais si euh, C'est tout con. Tu as un dossier lutte de Final Cut... Et euh, les luttes sont en point cube, hein, je crois. Il faut juste que tu trouves le dossier lutte de Final et tu fais un copier euh, de, de tes luttes. Voilà, voilà. Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous. Et à demain, je vous fais plein de bisous. Plein, plein de bisous. Au revoir tout le monde, passez une bonne journée, soyez sages, et à demain matin